0: Bienvenidos a nuestro sexto episodio de Super Mujeres PTE, el podcast. El día de hoy el tema es ¿Qué empleo está hecho para una mujer? Hoy tenemos dos magníficas invitadas de las cuales nos van a compartir sus experiencias. Tengo estas dos supermujeres que las pueden ver en Descubriendo Otras Supermujeres una de ellas es Cristal. Cristal, preséntate con nuestra comunidad.
1: Hola, mucho gusto. Yo soy Cristal Davis. Tengo 36 años. Me pueden seguir en la 507 en Instagram.
0: Un gusto, Cristal. Ella la pueden ver también, eh, pueden conocer un poco más de Cristal en nuestra página de IGTV en Instagram, arroba supermujeresptye en la sección Descubriendo Otras Supermujeres, al igual de nuestra página de YouTube, donde está su historia. Y también tenemos por otra parte a nuestra amiga Oris Rodríguez. Ori, preséntate con nuestra comunidad.
2: Hola, muy buenas tardes. Eh, soy Oris Rodríguez, yo soy paleobotánica, estudio plantas antiguas, y bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes. Eh, me pueden seguir por dos páginas, una es Panama Fossil Woods, y la otra es Orisa Pasiflora, que es a nivel más personal. Panamá Fossil Woods es más de mi trabajo, así que les invito a seguir. Gracias.
0: Gracias, chicas. De verdad, Oris, también pueden verla. Ella pertenece a la segunda temporada de Descubriendo Otras Supermujeres. que pueden ver su historia tanto en YouTube como en IGTV? Eh, bueno, hoy queremos hondar en el tema que me acerqué a ambas porque conozco que sus profesiones eh, no son tan comunes y principalmente no son tanto de mujeres. Y eso me causó mucha extrañeza de que de verdad los estereotipos que tenemos en nuestra sociedad, en vez de incentivar a que haya más mujeres, en diferentes áreas, al contrario, hay un momento que se estigman. Eh, Ori, tú como una mujer de ciencia, coméntanos a ti qué te, eh, qué, qué te incentivó primero a estudiar el área de ciencia y si tú en tu camino tuviste algún tipo de dificultad por ser eh, una niña.
2: Hola. Eh, bueno... Eh, Realmente no vengo de una familia de científicos, de hecho soy la única en toda la familia que ha estudiado ciencia, aunque tengo pues, primos que estudió, estudiaron medicina o algún tipo de ingeniería, pero nada específicamente con ciencia pura, realmente. Entonces, esto, aparte de mi hermana, que en realidad siguió mi camino, mi hermana menor, estudiando biología. Eh, realmente eh, no estoy segura qué fue lo que me incentivó a la ciencia, pero parece ser algo que me gustó desde muy niña, eh, mi mamá me decía que yo me perdía con los libros de ciencia Esto, yo creo que leía más de niña que, de, que ahora <risa> entonces eh, realmente siempre me incentivó siempre me gustó la escuela siempre me llamó, me llamó la atención ciencias naturales después me llamó la atención biología y bueno finalmente decidí que en la universidad quería estudiar biología así que realmente es algo que yo creería que viene desde, desde chica es algo, un interés que siempre tuve eh, pues eh, en cuanto a um, algunos tropiezos o algunas dificultades, esto, más que tener que ver con ser mujer, eh, pues realmente yo vengo de una familia más o menos de matriarcado, porque mi mamá pues, siempre fue una mujer vanguardista y siempre ha sido como, por decir algo, la dominante en la casa. Eh, entonces eh, soy una familia de mujeres realmente, <risa> ah, ah, solamente tengo un hermano. Y esto, pues, esos, no sé, yo diría que los particulares tropiezos pues, tuve más que nada por mi condición de venir a una familia como de bajos recursos. En ese sentido, no tanto era específicamente por el género, sino por la condición que me limitaban muchas cosas. Pero bueno, seguimos adelante. Esa es mi experiencia.
0: Por tu parte, Cristal. Que me comentaste que estudiaste Ingeniería Naval, si no me equivoco. Okay, y esas, esa, ¿cómo ha sido? ¿Cómo entraste primero? ¿Y, y, qué, y si te encontraste en tus diversas profesiones, ¿algún tema por ser mujer o algún término de asombro por eso?
1: Ok, bueno, yo estudié en la Marina Mercante, y ahí por lo general era muy difícil que metieran a niñas, mujeres, o chicas estudiar en esa profesión, porque es muy rudo, porque es muy, ¿sabes? Es muy de hombre, es para trabajar bajo el sol, para estar en maquinaria, es para estar en condiciones malas, pues. Entonces, mi papá nos metió más que todo para que siguiéramos el legado de él, porque él trabajaba en la zona, el tipo de, de los americanos, y ya este año se jubiló, por suerte, ya está viejito pero ninguna de las dos nos gustó el, 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 en sí la carrera, lo estudiamos por, por complacerlo, por más que todo. Yo terminé trabajando en barcos, pero en el área de bares y restaurantes, que en los cruceros en casinos, y nada que ver con lo que yo estudié, pues realmente, porque en verdad es un trabajo muy pesado, que no era algo que a mí me gustara, entiendes, y en el colegio también era algo muy, muy muy fuerte, porque nos hacían, hacer mucho ejercicio, mucho estrés físico, ¿entiendes?, ahí no te comprendían que si tú tenías cólicos o si tú te sentías mal, nada de eso existía, tú tenías que pararte al lado firme, como cualquier otro chico, pues, y dar da a entender que tú eras fuerte y demostrarlo, y entonces, más que todo, por eso me crié así, como que, bueno, es normal, es normal, no ir contra la corriente, es como normal, desde que, que entendía que, bueno, trabajar en bares también es algo difícil para las mujeres, porque tienes que alzar peso, porque tienes que estar despierta toda la noche, porque son turnos muy extenuantes que una mujer en sí no va a estar 12 horas de pie trabajando hombro a hombro con un chico, pues, porque en verdad no es la costumbre. Pero si ya tú vienes de, un, de una manera que te educaron físicamente a exigirte bastante, para mí era normal. ¿sabes? Y ya cuando la gente me miraba trabajando en un bar y me decían como que, wow, era como que, ok, ok, ya veo que esto no es normal, y sí, en verdad, ¿cómo te, di, cómo te lo explico? Eh? Para mí es normal, pero para otras personas nunca lo fue, y nunca lo va a ser, ¿entiendes? Porque para ellos no es normal que tú te pares a las 4 de la tarde y que tengas que ir a trabajar a una discoteca de 7 a 7 de la mañana, ¿sabes? de pie, porque en una discoteca tú no te puedes sentar, no puedes estar eh, como a recostar y estar en una esquinita, nada de eso, tienes que estar caminando, sube, lleva, baja, y cuando vas a ver ya pasaron todas las horas que tenían que pasar, y después bueno, te toca ir a la casa, y en la casa que te toca, te toca limpiar, te toca arreglar, te toca mm, laundry, así, cuando vas a ver ya se te va otra parte del día, y siempre estuve en trabajos difíciles, pues, como en un estilo de vida muy rough, que me dio a entender también a mi cuerpo y que, bueno, tenía que bajar un poquito las revoluciones porque no puedo estar todo el tiempo a mi máximo tope de esfuerzo. Pues.
0: No, comprensible y de verdad admirable porque te quedas que, que para otros es como que, wow. Y, y sin embargo, si ya tú te acostumbras a, a un trabajo, ya tú dices que, el resto lo hago, entonces aquí es una parte que de verdad considero que es a mi propio juicio, que muchas veces se nos subestima, se nos subestima de que hay, porque ella es una niña, ella es muy florecita, ella es muy, muy delicada, y al contrario, hay mujeres de profesiones que yo he encontrado albañiles, no sé si cómo se le dirá en femenino, estoy, estoy, tengo que investigar esa parte, <risa> pero son en mujeres que ponen pisos de mosaicos o sea, tantas profesiones que no son usuales, que no se ven en mujeres, pero es que no, simplemente, no, eso no es de mujeres, y en vez de como cooperar, de decir, hey, ven que yo te enseño, es como que, no, eso no es de mujeres, no, vaya de aquí, no, no, okay. o, o si te voy a hacer la, la dificultad, no sé, no sé si es que le
1: doy. Que como, ok, no te voy a ayudar, pero tampoco quiero que tú aprendas sola, o sea, es como que, allá tú si te quieres esforzar y hacerlo tú, o sea. Y entonces ahí te demuestras a ti misma que en verdad, ok, yo puedo hacer todo lo que yo me proponga, porque en verdad, cuando yo empecé en un bar, a mí nadie me enseñó y nadie me dijo, oye, mira, esta es una cucharilla para esto. No, me soltaron así, chica contra 800 alcohólicos en open bar, que fue una cosa que yo dije, ok, aquí vamos a ver dónde es que queda el hielo y vamos a estar buscando. Y así tú vas aprendiendo y vas saliendo como el miedo también ya te puedes enfrentar a cualquier tipo de trabajo pesado con cualquier tipo de normalidad pues porque en verdad y más que todo aquí en Panamá porque en Panamá la gente no es que te te contratan y te hacen un training eso es muy difícil eso es un vamos a decir un, un bar un restaurante ya que quiere invertir en personal bueno es uno de mil sabes y los demás es necesito personal de allá para allá entra ahí y no tengo nada de la casa, tú inventa. Y entonces, bueno, tienes que tener algún tipo de conocimiento para pa enfrentar todo este tipo
0: también de, de, de problemas. De dificultades. Oris, una consulta. Yo estaba, leyendo, yo estaba leyendo que en el área de ciencias las mujeres escasean. Es más, y no me acuerdo si fue la... ONU, oh, no recuerdo la entidad, me, me estoy saltando, pero una entidad mundial que decía que el, solo el 30% de investigadoras eran mujeres a nivel mundial, y yo me quedé que wow, 30% es un, un nivel bastante bajo, entonces, ¿tú qué piensas que ha ocurrido en el mundo de las ciencias?, ¿Por qué no se les incentiva más a, hacer, a, 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 a participar a más mujeres?
2: Sí, eh, eso es cierto. Eh, realmente nosotros somos minoría. Eh, y pues, eh, tengo que comentar que, o sea, siempre, siempre en el mundo científico me he encontrado siendo, pues, obviamente una minoría porque esto ocurre a nivel mundial. Yo creo que es que las mujeres nos encontramos con muchos retos al ser científicas. Eh, en el caso particular de hacer ciencia, los horarios pueden ser eh, muy demandantes. Entonces, por ejemplo, nosotros en algunas partes del, del trabajo científico tenemos que, por ejemplo, publicar, y eso muchas veces puede, entre muchas otras cosas, responsabilidades que tenemos. Publicar puede ser una tarea, pues es como escribir, es escribir, es como ser escritor. Eh, te conviertes en escritor en un momento y tienes que sacar tus resultados, y mostrarlo a la audiencia Y en revistas especializadas Y es una tarea muy demandante Que puede hacer que tú Tras noches eh, Varias semanas seguidas Estés metida en, ese, en esa tarea Hasta que el artículo sale Por lo tanto, muchas veces si por ejemplo, no es mi caso Pero he visto el caso de compañeras Colegas, que si tienen Familia, es tremendamente Difícil porque cuando ya tienen un bebé, tienen familia, sobre todo si los niños ya están chicos, esto es, para ellas es demasiado complicado porque de por sí tienen la tarea de la maternidad y la mujer sigue, por más que haya un poco más de apertura y de algún tipo de digamos, igualdad, pongamos que las cosas han avanzado hasta un cierto nivel en el que los hombres se involucran un poco más con la tarea, la tarea sigue siendo de la mujer la tarea de la maternidad y de la familia sigue siendo de la mujer, la de la casa esto, esto no es tomado todavía por el hombre entonces eh, sigue sumándose a, entonces una mujer que estás tratando de hacer ciencia tratando de producir no hay manera de medir una mujer con un hombre en la producción porque eh, o se si una desigualdad como esa, en la que ella tiene que además ser madre, ver cómo hace para llevar al niño a la escuela y entonces ir al laboratorio y tratar de, de hacer los datos. Y aparte, tu cabeza tiene que hacer un chip, tiene que hacer un cambio de chip de tu casa al laboratorio. Y esas son cosas, en, en laboratorio las tareas son muchas veces muy con, de conce mucha concentración y mucho trabajo mental e intelectual. Entonces, preguntándote por qué esta planta es así, o sea, imagínate, estás ella y de repente estás pensando que tu niño, el primer día de clase, ay, o sea, entonces, realmente eh, sí hay hombres que apoyan, ¿verdad? En, en, apoyan mucho a las mujeres y afortunadas a las mujeres que tienen, tienen, esta fortu eh, eh, tienen esta suerte, llamémosle suerte, pero desafortunadamente no es la mayoría de las veces. Entonces yo creo que es eso, que la mujer cumple muchos roles y cuando cumple el rol de científica eh, tiene que dividirse el trabajo y pues la mujer acaba dejando la carrera, porque muchas mujeres, no, no es que las mujeres no ingresen a la ciencia, sino es que muchas ingresan a la ciencia, trabajan un tiempo, pero después no pueden con todo, simplemente llega un hasta aquí ya no puedo más, ya no puedo más. Además que se le exige eh, muchas veces, eh, no es que no tengamos la capacidad intelectual, sino es porque tenemos tantas cosas, cumplimos con tantas funciones. Entonces, eh, eso es lo que ocurre con muchas, muchas mujeres, merma sus carreras, y, y ya hay muchos artículos científicos que hablan de ese gran problema de la mujer siendo minoría, también se da eh, la situación de, de, de los hombres que no eh, aprecian todavía la intelectualidad de la mujer que no valoran la capacidad de la mujer porque siempre se dice que el hombre tiene más eh, capacidad para la ciencia para las matemáticas para la física para la química eh, y la mayoría de los científicos han sido eh, hombres pues filósofos eh, o sea tradicionalmente pero eh, se sabe de muchos casos donde mujer, a mujeres se le ha quitado los premios Nobel. Yo vi premios.
0: un artículo que hubieron siete premios Nobel que fueron robados a mujeres. Robados. Robados sí. literal, sí. que las mujeres hicieron unos trabajos formidables, pero el compañero era el que se anotó la cosa, lo, lo presentó, y dice, ay, <risa> se llevó el premio, o el trabajo en conjunto, pero nada más los mencionaron a ellos y ellas chao, chao, tú no estabas ahí, y yo me quedé y dije, wow, o sea, que este tema viene desde hace años, entonces, al igual que yo lo que, sí. lo, lo en común que veo con Cristal y contigo, es que se les exige sin embargo, un... No hay, no hay esa misma medida para alguien que de lo sexo opuesto, y no quiero ser, no quiero satanizar, ni quiero decir que los hombres son malos, que porque nací hombre, que no. Mm -hmm. Simplemente que a una mujer se le da unas responsabilidades de casa, familia, hijos, y hay un momento, muy pocos se ven a los hombres que tienen que elegir, o su familia o su trabajo, muy poco. Siempre es la mujer o tienes familia, o, o eres profesional, pero llevar las dos a la vez es un peso no equitativo, no es igual. Entonces esa sí. es la parte que, que hay que de repente eh, comunicar, hablar y ser empáticos, de que entiendan de que muchas veces esta situación no ha sido equitativa. No sé qué les iba a comentar aparte a ustedes, eh, Cristal, en, me voy a meter en temas un poco escabrosos Y ustedes disculpen, pero quiero tener varias perspectivas <ríe> Y después voy contigo hoy <ríe> ¿Algún problema ustedes han ten has tenido, Cristal, con tema pareja por tu profesión?
1: Bueno, siempre va a salir el temita de los celos, malditos celos pero eso también tiene que ver con tu personalidad y ya con la relación que tú tienes con tu pareja. O si a tú le das a entender desde el principio de que, ok, la gente me mira raro y también hay gente que tiene fetiches con los tatuajes y esas cosas, pero ya eso no tiene nada que ver conmigo, o sea, esa es la mente de cada persona
2: uh -huh. y obviamente
1: también van a llevar mensajes a, al Instagram y cosas así que, a cualquiera sacaría de quicio, pero si sabes cómo llevar la situación también, sabes cómo manejar las cosas, no creo que sea problema. tu pareja, mi pareja. Digo, yo... <risa> O me ha tocado, o sea, las veces que tengo pareja, creo que digo bien que no sean celosos o que entiendan de que mi trabajo es algo sociable. También cuando trabajaba en discotecas, mi trabajo era ser muy sociable. Este sentir, hacer que la gente se sienta cómodo contigo y también para el momento de tatuarse, o sea, que la gente entre como y tenga un vínculo contigo íntimo, como de que se sienta seguro de que, ok, me puedo quitar la camisa, me puedo quitar el pantalón, me puedo bajar un poquito, sin que sienta el morbo, sin que se sienta la presión de que, ¿me entiendes?, que hay algo más allá de solo profesionalismo. Entonces, eso ya está como en, en cada quien como persona y como pareja también, como lleva su, su relación. <risa>
0: Excelente, excelente, y eso habla de, de el saber elegir, el saber elegir y qué mereces, qué mereces, qué acompañante te mereces y que respete tu trabajo, te respete como persona profesional, y bueno, Oris, a ver, Oris, ¿en tu caso has tenido algún problema con el tema ser científica, horarios y este temas
2: con parejas? Sí, principalmente el tema es no tener tiempo, básicamente, para, para, para una pareja como tal. Eh, entonces es bien curioso lo que ocurre, porque eh, yo siempre he dicho como supuestamente lo ideal sería que mi esposo o mi pareja fuese científico también, para que entendiera eh, lo que ocurre. ¿no? Pero a mí me pasó algo opuesto a esto, porque tuve una pareja que es paleontólogo también, eh, profesor y demás, y, y este particularmente era una persona bastante posesiva y celoso, y yo creo que de cierta forma debería llamarlo machista. Entonces él, eh, él no podía con el, mi parte social, eh, mi parte social en la academia, porque en la academia, por decir social networking, como... Eh, estas redes que tú tienes que hacer Con otros científicos Porque todo es muy importante en tu carrera Conexiones Él no, no, no podía desconectar la, la amistad O la relación académica Que yo tenía con colegas O incluso amigos eh, No lo podía separar él Porque fue ese hombre inmediatamente se imaginaba Que era algo más Entonces esto esa experiencia que para mí fue muy sorpresiva, muy sorprendente, porque yo pensé, bueno, es ideal porque es científico, es lo que uno siempre se imagina, es mayor que yo, es científico, o sea, seguramente me va a entender mejor, no. Todo lo opuesto fue, fue un desastre. Un desastre, nunca me entendió, y me presionó muchísimo. Tengo que contar una anécdota si se puede, eh, una vale. Japón eh, en una conferencia y las conferencias pues estas empiezan a las 8 de la mañana terminan a las 5 de la tarde y, y estás en una ciudad completamente distinta tienes que aprovechar el tiempo para conocer lugares pues de Tokio en este caso y yo estaba o sea literalmente ocupada muerta terminaba muerta además que había un jet lag que había una diferencia bastante grande y pues era un lapso de 10 días solamente entonces, eh, él estaba un vuelto loco, eh, o sea, como quería que habláramos todos los días, <risa> era imposible, o sea, además había seis horas de diferencia, y yo no podía, no podía con eso, no podía con eso, pero él estaba un poco loco porque no, no, no entendía lo que yo estaba viviendo. Entonces, me tocó esa experiencia, y me tocó la buena experiencia con chicos que no tienen nada que ver con la ciencia, eh, que me reconocían muchísimo y que cuando, por ejemplo, publicaba algo o salía una presentación o hacía algún tipo de divulgación de la ciencia, se sentían muy orgullosos y me llamaban, me felicitaban, me decían lo, lo orgullosos que estaban de, de estar conmigo y, y ese tipo de cosas. Entonces viví las dos cosas y es bien interesante porque uno pensaría que si es científico lo entiende, pero no necesariamente.
0: Ya eso iba en la persona, en la personalidad.
2: Exactamente. A
0: ver, bueno, chicas. Quiero que cada una vaya pensando qué consejo le daría a una niña, a un adolescente, que un día dice, bueno, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser mecánico mecánica, no vuelvo y reitero que muchas de las profesiones están pensadas para hombres solamente entonces cuando tú vas a ponerlo femenino tú dices, ¿cómo se dice? Pero bueno, ¿qué le pueden decir a, a alguien que dime, dime Ori que se perdió okay, que
2: se... Eh, se perdió, ok, yo eh, siempre esta pregunta me la hace bastante eh, y sobre todo porque las niñas panameñas este, pues en Panamá si, si es minoría en otros lugares del mundo, en Panamá pues somos más todavía minoría eh, eh, yo, yo les digo siempre que, que tú creas en lo que tú quieres ser que lo más importante al final es encontrar eso que a ti te gusta y que ni siquiera está nada mal eh, ir cambiando de pues de ideas, en, como cuando pasa el tiempo, pero que si realmente les gusta mucho la ciencia, este, nunca dejen de creer en eso, y que realmente hagan, hagan, o sea, si tú te fuerzas, tú puedes hacerlo, yo porque yo digo como, eh, yo no es que me sienta una persona súper ejemplar, pero en mi caso, vengo de una familia muy humilde, nadie era científico, me enfrenté pues, Compartí con colegas que venían de familias de científicos, enteras de científicos, completamente otra otro programa en su niñez y en su adolescencia. Y yo tuve que ser como compañera de, de esas personas y hacer lo mismo que ellos hacían. Y ellos llevaban una ventaja sobre mí, básicamente. O cuando estuve en Inglaterra, el hecho de que los ingleses tuviesen una ventaja, empezando, porque para escribir ya podían hacerlo en inglés. Entonces... Esas cosas son obstáculos, pero eh, siempre va a haber obstáculos. Entonces, eh, no, que no se rindan, porque realmente si quieren hacerlo, lo van a hacer. Lo van a hacer. Y no dejen que nadie les diga, como me dijeron a mí, eh, vas a ser bióloga, te vas a morir de hambre. Así, así me dijeron a mí, te vas a morir de hambre. Y, <ríe> y nunca se me quitaron las ganas de ser bióloga. Y aquí en Panamá es todo un tema porque siempre le van a decir que debió, ¡ay biólogo! ¡ay no! De Tiene que ser ingeniero, médico, de algo que te dé plata rápido. Entonces, esto, la carrera científica es, sí, es sacrificada y puede llevar un tiempo en, en tomar vuelo, pero vale, la vale muchísimo la pena, sí, sobre todo si lo quieres hacer. Ese es mi mensaje.
0: Muchas gracias, Boris. Vamos con cristal, cristal, vamos con esa inyección, vamos. ¿Qué les puedes decir a las, a las personas, a las chicas que van por otra área, que eh, usualmente danos tu mensaje?
1: Ok, bueno, pasa, me pasa lo mismo que a la doctora, mira que a, a mí me decían, bueno, artista, te vas a morir de hambre, aquí nadie apoya el arte, aquí no. Pero no, si tú quieres, tú puedes, ¿me entiendes? Si tú en verdad te gusta algo, tú tienes que luchar por eso y, y irte con todo, y si te vas a estrellar, bueno, nos estrellamos, nos paramos y vamos con otra, ¿me entiendes? Y si no te gustó tu carrera y quieres cambiarte, siempre hay tiempo, siempre puedes, siempre... Esto no es contra nadie, esto es algo personal tuyo, tu vida la escoges tú, y si no te gustó, y si ya te gustó X, por X tiempo y... Decides que ya no quieres más dedicarte a ser secretaria y quieres ser maestra. Bueno, puede ser ¿me entiendes? Si en verdad te gusta, te esfuerzas y sea en la noche sacas un certificado, sea por módulo o como sé que sea más fácil, pero busca la manera de cumplir tu sueño. Que nadie te diga que no puedes porque nadie ha recorrido el camino como tú lo has recorrido. Entonces tú sabrás a lo que te enfrentas y tú eres tu equipo de cheerleader, ¿sabes? Tú tienes que animarte y... Pase, te digan lo que te digan, no importa, tú siempre visualiza qué es lo que quiere y trata de buscar la manera de llegar a él. Ese es mi consejo, que nunca se dejen desanimar de nadie, ni de tu familia, ni de tus amigos, ni de la pared, Si en verdad te quieren, te apoyan y están contigo para las buenas y para las malas
0: y si tienes que llorar en su hombro ahí van a estar <risa> sí.
2: exactamente una anotación una anotación y en cualquier edad eh y tampoco crean eso de es que tienes que tener 5, 25 para ser. no mire yo me gradué después de una de una profesora que se van a impresionar el doctorado allá son cuatro años. Ella hizo su doctorado en cuatro años y tuvo tres bebés. Su doctorado. Tres bebés. Una, una mujer nigeriana. Y, y fue una impresión, porque además ella pasó todo normal. O sea, pasó todo como un estudiante inglés que, hablé, que, o sea, que manejaba, digamos, mucho más ámbito de en ese sentido. Entonces, realmente nunca es tarde tampoco. Entonces, tú siempre crees en ti y vas correcto. a lograr. Sí,
0: es correcto. Ahí nos hizo un poco gorón el Internet. No sé si nos puedes repetir nuevamente, Oris, la, la anécdota de tu compañera de Nigeria. Tu disculpa de que a veces usamos las redes inestables.
2: <risa> no te preocupes. Eh, una profesora de Nigeria que estaba haciendo el doctorado con, al mismo tiempo conmigo. Ella, el doctorado es máximo cuatro años Y tú tienes que cumplir Un cierto número de requisitos Para hacer el doctorado en exactos cuatro años Y durante esos cuatro años Ella tuvo tres bebés O sea, eso Para mí fue una impresión Porque te hace ver Que tú a cualquier, en cualquier En cualquier edad Básicamente y en, y en las condiciones que, O sea, si tú lo quieres al Lograr, lo vas a hacer
0: Así es, así es. Gracias de verdad a ambas. Y lo que yo puedo decir aquí concluyendo es, no existe profesión para, específica para mujeres. Si usted quiere ser ingeniera, usted quiere ser albañil, usted quiere ser lo que sea, usted propóngaselo, busque las metas, busque, no hay límites. Yo creo que estas dos supermujeres nos pueden dar fe y testimonio, como lo han hecho el día de hoy, de que no existe el estatus el social, no existe, esa no es excusa, no es excusa, vas a tener dificultades, es verdad, como todo en esta vida hay dificultades, pero si tú te lo propones lo vas a lograr, no existe de que por género, tampoco existe la excusa de género, de ex, excusa de edad, tampoco hay. Entonces yo creo que muchas veces hay que trabajar con nuestros propios límites que nos ponemos nosotros mismos y esto es lo que hay que trabajar para derrumbar nuestros propios límites para nosotros conquistar lo que sea. Así que bueno, chicas, muchas gracias y las invito a todos que nos acompañen desde nuestras redes en Instagram arroba supermujeres, y en Facebook, arroba supermujeres, al igual que en Instagram. Ya si quieren darle imagen a estas voces, ya que nos escuchan, ya sea en Google Podcast o Spotify, eh, pueden vernos en YouTube. Y bueno, muchas gracias, se lo agradezco. Este fue el episodio número 6. Hasta luego.
2: Un placer.